0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: اهلا بكم الى حلقه خاصه نستعرض فيها اهم الاحداث التي غطيناها في 2022 كل عام وانتم بخير. هذه هي عناوين الجزء الثاني في 2022 هيئة تحرير الشام تخطو خطوات غير مسبوقة في اتجاه التوسع شمالا طالبان تتخبط في إدارة أفغانستان اقتصاديا وأمنيا وإنسانيا واندلاع احتجاجات غير مسبوقة في إيران والجهاديون يسكتون في هذه الحلقة نسمع من عروة عجوب وأيرن زالن عن هيئة تحرير الشام نرجس نيهان ومحمد صفر وهاشم وحدة يار عن إخفاقات طالبان سعيد بكران عن اليمن وأم نهاني وفراس دالاتي عن إيران
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: مع نهاية 2022 استكمل طالبان إجراءات حرمان الأفغانيات من التعليم بدأوا في سبتمبر 2021 اي بعد شهر من استيلائهم على كابول، قالوا وقتها انهم سيسمحون لبنات الثانويه بمتابعه الدراسه في مارس 2022. بحلول مارس اصدروا قرارا بمنع التعليم الثانوي للبنات حتى اشعار اخر. في ديسمبر 2022 حظروا التعليم الجامعي للبنات حصرا، وهم سائرون الان في منع المراه من العمل. لم يعد مجديا معرفة مبررات طالبان فإذا كانت مبرراتهم تستند إلى أسس شرعية لماذا هذا التخبط خاصة بعد أن أتموا إجراءات منع الاختلاط في الشامعات وفي المدارس الثانوية لاختلاط أصلا وإذا كان الأمر يتعلق بالمناهج فالمناهج للجميع ذكورا وإناثا وإذا تعلق الأمر بمسائل أمنية فالجميع في خطر لقد فشل طالبان في تأمين الأفغان ذكورا وإناثا وسنتحدث في هذا بعد قليل ماذا يعني حرمان البنات من التعليم؟ في اغسطس 2022 تحدثت الى شابه افغانيه درست في افغانستان وظلت تعمل هناك حتى منعوها طالبان <تصفيق> تقول في السابق كنا نتذمر من حالنا ونقول إننا يجب أن نحسن ونطور من حالنا ولكن بعد أن جاء طالبان صرنا نندم على كلامنا كان حالنا كافيا لنا البنات في المدارس والجامعات والوظائف والأسواق وحتى المتنزهات حرمونا من هذا كله نتمنى السلام وأن تتحسن الأحوال وأن يقتنع طالبان على الأقل بالسماح للبنات بالذهاب إلى المدارس حتى لا تضيع هذه بنات نامل الافضل ولكن طالبان لا يفعلون الا ما يريدون لن يسقوا الينا.
1: بودكاست على اخبار الان
0: في الحلقه 133 من هذا البرنامج كنت تحدثت الى السيده نرجس نيهان وكانت وزيره للتعدين والنفط في افغانستان في حكومه سابقه. <تصفيق> الهدف الخفي وراء تصريحات طالبان هو أنهم يستخدمون حقوق المرأة وحقها في التعليم والعمل كورق الضغط على المجتمع الدولي من أجل أن يحصلوا على الاعتراف فعندما رأوا أنهم لن يحصلوا على الاعتراف فاجأوا الجميع بهذا الإعلان الصادم بأنهم سيمددون الحظر على تعليم البنات طالبان لم يتغيروا هم دائماً يطلقون الوعود وينفذون العكس للأسف هذه هي السلطة الوحيدة على الأرض التي تتخذ مواطنيها وحقوقهم رهائن وتستخدمهم ورق الضغط على المجتمع الدولي وكم يدهشني أن المجتمع الدولي يبسط المسألة الأفغانية بطريقة ضحلة فيعطي قائمة قصيرة لطالبان فيها شروط عليهم تنفيذها للحصول على اعتراف ولنفترض أن طالبان ادعوا تشكيل حكومة شاملة باستجلاب ملالي من الطاجيك والهزارة والأوزبك من دون أن يمنحوهم دورا حقيقيا في صنع القرار وقد يأتون ببدع نساء يضعن البرقع يتم تعيينهن مستشارات أو يرأسن لجنة المرأة في الوزارة وقد يسمح للبنات بالعودة إلى المدارس أخشى أنه إن فعلوا ذلك وحسب وإن اظهروا دليلا على انهم مثلا قطعوا العلاقه مع القاعده وغيرها فان المجتمع الدولي سيعترف بهم من دون ان يفهم المجتمع الدولي تبعات ذلك كيف يمكن ان يثق بجماعة مثل طالبان
1: بودكاست على اخبار الان
0: اذا فشل طالبان في الحصول على اعتراف دولي بالرغم من محاولاتهم المتكرره شغل مقعد افغانستان في الامم المتحده وبالرغم من حضورهم الدبلوماسي خارج أفغانستان واستقبالهم وفودا رسمية داخل أفغانستان المجتمع الدولي لا يزال متوجسا من طالبان من حيث علاقتهم بتنظيمات إرهابية مثل القاعدة طالبان باكستان ومن حيث انعدام الثقة بالاستثمار في البلد الذي استولوا عليه بسبب غياب الأمن الاقتصاد في تراجع مستمر بحسب البنك الدولي أكثر من نصف سكان أفغانستان الـ 42 مليون يواجهون مستويات حرجة من نقص الغذاء بارتفاع مقداره 35% عن نفس الفترة من العام 2020. كما أن دخل الفرد في الأشهر الأخيرة من 2021 أي بعد استيلاء طالبان على كابل انخفض إلى الثلث مهددا بحالة تلغي التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ 2007 أي في غياب طالبان فهل يقدر طالبان على الحكم بمفردهم؟ نسترجع جواباً لسؤال طرحناه على الدكتور محمد سفر في سبتمبر الماضي الدكتور سفر أمضى وقتاً في أفغانستان وألف كتاباً عن طالبان
2: حركة طالبان اليوم لديها مشكلة كبيرة وهي عدم الاعتراف بنظامها دوليا كأن حركة طالبان إلى الآن لم تثبت أنها حركة قادرة ومهيئة فكريا وإيديولوجياً من حيث المشروع لتقديم مشروع بديل في أفغانستان ووطني مشروع شامل مشروع يراعي في حقوق الإنسان مشروع فعلا يكون هناك فكر يحارب الإرهاب حقيقة وليس مجرد أننا نحارب إرهاب بإرهاب آخر وهذه هي المشكلة الرئيسية العالم لا يمانع من التعاون العالم كانت متعاونة مع الحكومات السابقه، لماذا؟ لان هناك حكومه نظاميه لا تملك مشروع ايديولوجي اخر ارهابي بشكل او باخر، حركه طالبان اليوم تمارس ارهاب في الداخل، فكيف لها ان ان تقاتل داعش اذا كان تمت مقاربات ايديولوجيه بين الحركتين، يعني على على قول احد الاخوه الفرق بين رايه طالبان ورايه داعش ان هذه رايه بيضاء وتلك رايه سوداء، وهما رايتان متشابهتان يعني في الحقيقه ليس هناك من اختلاف يعني كبير فكري وإيديولوجي بين المشروعين اللهم هذا مشروع محدود في نطاق وذلك مشروع نطاقه أوسع أو في إقليم أوسع لكن الممارسات والسلوكيات وحتى بعض الأفكار المتعلقة بما يتعلق بحقوق الإنسان بالمرأة بالديمقراطية بالشورى إلى آخره بإشراك بالأقليات شؤون الأقليات والإثنيات المختلفة كل هذه الأمور لا نجد هناك اختلاف في السلوك ومنهج حركة طالبان عن داعش ولذلك هذه هي مشكلة في العالم في التعاون مع حركة طالبان.
1: بودكاست على أخبار الان
0: وهكذا فشل طالبان في الحفاظ على الحد الأدنى مما أنجزه الأفغانيون والأفغانيات طوال العقود الماضية منذ سقوط طالبان الأول في 2001-2002. كما فشلوا في حماية البلد ومن فكوا يقللون من خطر داعش. في مايو 2022 قالت وزارة الخارجية في حكومة طالبان. إن داعش اندحر في أفغانستان بعد ساعات من هذا التصريح ضرب داعش قرب مطار كابل وهجمات داعش لم تتوقف هاجموا مستشفى عسكريا قتلوا فيه مولوي حمدالله مخلص قائد فيلق كابل ومن أوائل من دخل كابل والقصر الرئاسي في الصورة المشهورة حيث تجمع مقاتلو طالبان حول مكتب الرئيس وقبل ذكر السقوط بأيام قتلوا رحيم حقاني أحد أهم منظري طالبان في الربع الاخير من العام هاجموا بعثة دبلوماسية حساسة هي الباكستانية ومشروعا اقتصاديا يخص واحدة من الدول القليله التي تتعامل معهم الصين والاهم انهم تجنوا على المصلين العزل والطلاب والطالبات الابرياء كل هذا ومسؤول طالبان من فك يقولون لسنا العراق ولا سوريا فلا خطر من داعش في الحلقه رقم 137 كنت تحدثت الى هاشم محدتيار المتحدث السابق باسم الامم المتحده في افغانستان.
3: East يقول
0: السيد وحدتي ار أود أن أذكر نقطتين هنا يقول طالبان إنهم ليسوا في سوريا أو العراق أتمنى لو كنا في الشرق الأوسط سوريا والعراق لما طال قتالنا نحن في أفغانستان نعيش حربا منذ أربعين عاما الحرب في أفغانستان أطول منها في العراق وسوريا ثانيا داعش في أفغانستان أقوى بكثير من قبل ويتمتعون بمهارة أكثر من طالبان وأساليبهم وحشية أكثر من طالبان داعش أغنى من طالبان داعش اليوم يوزعون الرسائل في القرى الأفغانية يجندون مقاتلين مقابل سبعمائة دولار شهريا بينما طالبان الذين يحكمون البلد لا يستطيعون أن يدفعوا رواتب الجنود والموظفين لهذا أخشى أننا سنشهد هجمات وحشية يشنها داعش في أفغانستان طالبان يقولون أن داعش غير قادر على شن هجمات في أفغانستان إذاً من نفذ خمس هجمات في غضون أيام الأسبوع الماضي في مزار الشريف وكندوز وكابل وغيرها من الولايات من قتل وجرح مئات الأفغان ولنتذكر أن داعش قتل 13 جندياً أمريكياً في مطار كابل عندما سيطر طالبان على المدينة وطالبان اعترفوا بذلك لهذا أخشى أن ظاهر الداعش ستتسع في أفغانستان سبب آخر للتوسع هو أن عناصر الجيش الأفغاني سابقا وبسبب وحشية طالبان وقتلهم الجنود الأفغان أصبح هؤلاء الجنود السابقون يفضلون الانضمام لداعش حتى يحموا أنفسهم وعائلاتهم داعش يتوسع وأتمنى أن يدرك طالبان هذه الحقيقة بدلا من تجاهلها لا يمكن أن يخبئوا أمرا كهذا إن أخفوههم فسيفضحه الإعجاب
3: We hope على أخبار الآن. في 2022
0: سعت هيئة تحرير الشام بشكل حثيث وجاد إلى التمدد شمالاً على حساب الجيش الوطني الجيش الحر التابع لتركيا فيما يعرف بمناطق قسن الزيتون ودرع الفرات الهيئة ما فكت تطرح نفسها على أنها الكيان الوحيد في الشمال القادر على ضمان أمن المنطقة وازدهارها باعتبار ما يرونه نموذجان في إدلب مساعي الهيئة في هذا الاتجاه وصلت الذروة في أكتوبر 2022 عندما كادت أن تسيطر على عزاز بعيدة سيطرة فعلية على عفرين أياماً قبل الانسحاب وإن كان شكلياً عند البعض زحف الهيئة من إدلب إلى عفرين وما بعدها جاء بداعي التدخل لمصلحة حلفاء بعد حادثه اغتيال الناشط الاعلامي محمد عبد اللطيف ابو غنوم وزوجته الحامل في مدينه الباب شمال شرق حلب في الاسبوع الاول من اكتوبر 2022 وهنا ظهرت عشوائيه خارطه التحالفات في شمال سوريا فقد تمكنت الهيئه من اختراق مكونات الجيش الوطني. وقفت في صف فرقه الحمزه المثيره للجدل والتابعه للجيش في مواجهه الفيلق الثالث احد اهم مكونات الجيش الوطني. ساندها في ذلك حركه احرار الشام بشقيها الام والشرقي الذي يفترض انه جزء من الجيش الوطني. في المحصله استكمل تفتيت حركه احرار الشام الذي بدا في 2021. بعد عفرين باتت لدينا حركتان تحملان اسم احرار الشام، واحده تؤيد الهيئه بقياده ابي عبيده عامر الشيخ واخرى تعارض الهيئه بقياده ابي سليمان يوسف الحموي. ما الذي يريده زعيم هيئه تحرير الشام ابو محمد الجولاني من كل هذا؟ ماذا تعني هذه المناوشات؟ عروه عجوب الباحث في مؤسسه كور تحدث الى هذا البرنامج في الحلقه رقم 159.
4: ما يدركه يعني الجولاني وقياده الهيئه بانه لا يكفي بان تكون قادر على الانتصار في المعركه، انما يجب ان تكون قادر على الانتصار في اوقات السلم، أوقات السلم تتطلب تامين الاستقرار والاقتصاد بشكل رئيسي، وبالتالي يعني بناء مؤسسات تشبه مؤسسات الدوله هذا ما يسعى اليه الجولاني والهيئه بشكل كبير. اليوم يعني اذا نظرنا الى كما تفضلت بانه موضوع العلاقه مع الاقليات، زياره الاقليات، افتتاح المشاريع الاقتصاديه، مشروع الهويات مؤخرا الذي يعني بدا بالاصدار تحاول الهيئه بطريقه او باخرى بفرض نفسها على انها دوله صغيره، ليست فقط قادره على القتال ضد النظام في اوقات الحرب، بل انما قادره على تامين حياه الناس في اوقات السلم. هذا لا يعني بانه الهيئه اصبحت اقل دكتاتورية او اقل اعتدالا هناك نزعه برغماتيه معروفه داخل هذا التيار ضمن الهيئه يريد البقاء بالسلطه نهائي لانه يعني اذا اذا اردنا السؤال الاهم والاكبر ماذا يستطيع هذا التيار الفعل اذا خرج داخل خارج السلطه لن يكون له محل في ادلب هناك الكثير من الاعداء الكثير من الاعداء منذ عام 2000 من عام 2015 الى اليوم الهيئه لديها الكثير من الاعداء كل يعني كل ما تسعى إليه الهيئة هو البقاء بالسلطة للحفاظ على حياتها وللاستمرار. ولل... بودكاست على أخبار الآن
0: في مايو 2022 نشر أيرن زالن الباحث في الواشنطن إنستيتيوت ومؤسس موقع جهادولوجي الشهير نشر ورقة بحثية مطولة ومفصلة عن هيئة تحرير الشام بعنوان عصر الجهادية السياسية دراسة حالة هيئة تحرير الشام فما هي معالم الكيان السياسي الذي يريده الجولاني؟ تحدثت إلى الدكتور زلن في الحلقة 159 من هذا
5: البرنامج
0: يقول <تصفيق> الدكتور زلن أظنه يريد أن يكون زعيم دولة كما هم طالبان طالبان اليوم يحكمون أفغانستان، ولكن في الماضي حكموا مناطق مثل قندهار وربما هلمند. أما الجولاني فيحكم شمال إدلب وجزء من غرب حلب، ونعلم أنه مهتم بالسيطرة على مناطق أخرى حيث توجد المعارضة السورية، حيث الجيش الوطني السوري، لكن إن سمعت إلى ما يقول فهو طبعا كله أمنيات وغير ممكن في المدى القريب على الأقل أن يتحقق ذلك هو يريد السيطرة على دمشق وكل سوريا فهل سيتحقق هذا؟ لا أدري ولكن على الأرجح لن يحدث ذلك الآن على الأقل ما يريده الآن هو بناء هذه الدولة الصغيرة التي صنعها في إدلب كي يجعلها مستدامة وقد رأينا في عيد الأضحى كيف التقى شخصيات فاعلة في منطقة إدلب وهو الآن يركز على أهمية بناء الاقتصاد المحلي وما إلى ذلك المثير للاهتمام أنه لم يتحدث عن اقتصاد مناطق الهيئة وحسب وإنما تعدى ذلك إلى رغبته في تصدير المنتجات التي يصنعونها هناك إلى العالم كله هذه رؤية أوسع لهذه المناطق وهذه الرؤية تتعدى ما يحدث في إدلب هو يريد أن يشرعن سيطرته المناطقية هناك وهذا يشبه الى حد ما محاوله الاكراد شرعنه سيطرتهم في شرق سوريا مثلا لكن خلافا للاداره الذاتيه الكرديه التي هي شريك لامريكا في نواح كثيره لا تزال هيئه تحرير الشام منظمه ارهابيه بالنسبه لامريكا وبالنسبه للامم المتحده وهم كذلك حتى بالنسبه لتركيا المحاذيه للهيئه والتي جيشها يقف فاصلا بين الهيئه وبين مناطق نظام الأسد
6: حتى
5: على اخبار الان على اخبار الان في
1: 2022
0: كل ما فعله تنظيم القاعده في اليمن جاء في مصلحه الحوثيين المدعومين من ايران بدأ العام بإعلان قوات العمالقة الجنوبيين استكمال عملية إعصار الجنوب وتحرير شبوة التي سقطت في يد الحوثيين بطريقة مفاجئة في سبتمبر 2021. ما حدث هو أنه فيما فشل الحوثيون في السيطرة على مأرب شمالاً أخذوا يتوسعون جنوباً مستعينين بعناصر من القاعدة، فكل منطقة يسيطر عليها القاعدة أو تعرف تقليدياً بأنها معقل لهم يسيطر الحوثيون عليها بلا جهد، كما حدث في الصومعة في محافظة البيضاء المحاذية لشبوة في سبتمبر 2021 وكذلك حدث في قيفة. مصدر انشق عن القاعدة ويعمل حاليا مع الحوثيين قال لنا إن الحوثيين يعتبرون كل منطقة فيها القاعدة جدها صارت في حضن صنعاء يعني وكأنها صارت في حضن صنعاء وفي سبتمبر 2022 أطلق تنظيم القاعدة حملة إعلامية بعنوان "سهام الحق" تستهدف القوات اليمنية المدعومة عربيا حصراً، ولم يأتوا كثيراً على مجرد ذكر الحوثيين في إصداراتهم وهكذا تتعمق الفجوة بين التنظيم والقبائل السنية في اليمن فالتنظيم الذي يدعي حماية السنة يسلك مسلكا يخالف ذلك بل يخدم الحوثيين المدعومين من إيران حتى بات التنظيم يهدد السنة علنا في نوفمبر 2022 نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم بيانا توضيحيا للقبائل السنية ولكنه في الحقيقة تهديد فإما ينضموا إلى التنظيم أو يصبحوا أهدافا مشروعة له ضياع بوصلة التنظيم انعكس في خلافات على مستوى القيادة بين زعيم التنظيم خالد باترفي والقياد الرفيع سعد عاطف العولقي الخلافات تتعلق بالنفوذ والموارد في الحلقة 169 من هذا البرنامج تحدثت مع الأستاذ سعيد بكران الباحث اليمني
6: أولا أنا كحضرمي يعني أه هناك مشكلة كبيرة في حضرموت بين يعني مشكلة تاريخية يعني. بالنسبة للعوالق العوالق وحضرموت. هناك إشكال، هناك إشكال يعني تاريخي. وبالتالي أنا أتفهم الخلفية القبلية لأي تصادم ما بين خالد بطرفي وما بين سعد العولقي، أولاً لأن خالد بطرفي لا ينتمي لقبيله حضرميه مهمه يعني قبليا خالد بطرفي من من مجتمعات يعني من مجتمعات المد المجتمعات غير القبليه في حضرموت يعني ينتمي لوادي دوعان وادي دوعان هو آآ آآ وادي عشائري بمعنى اسر فيه ليست قبيله بمعنى بمعنى القبيله التي الموجوده في شبوه لا يوجد لا يوجد تعصب قبلي في 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 المنطقه التي ينتمي اليها خالد بطرفي يعني هو اقرب قبل ان يكون يحمل الجنسيه السعوديه وقبل ان تكون اسرته هاجرت الى المملكه العربيه السعوديه. هو من 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 بيئه حضرميه غير قبليه. النسبة القبليه فيها محدوده جدا. وبالتالي يمكن ان ان يكون سعد العولقي منافس قوي جدا قبليا. لوجود خالد بطرفي وحسب المعلومات التي التي أعرفها أنا أنه ما يزال خالد بطرفي يعتمد على العولقي إلى حد كبير لأنه هو شخصية مهمة جدا وهو الشخص المؤثر حاليا داخل الجماعة أكثر من خالد بطرفي نفسه الكاريزما التي يحملها سعد عاطف العولقي والحضور وأيضا المرتبه القبليه تجعل منه عنصر اهم من خالد بطرفي قبليا وسياسيا وايضا كاريزما ربما خالد بطرفي يفتقد كثيرا للكاريزما القياده في تنظيم القاعده ولهذا تحدث دائما حول جميع قراراته دائما يحدث اللغط ويثار الغبار شخصيه خالد بطرفي ليست كشخصيه مثلا ناصر رحيشي او مثلا أو شخصية مثلاً قاسم الريبي إذا قارناها بهذا الأساس بودكاست على أخبار الآن
0: في 2022 أثخن تنظيم القاعدة الصوماليين بالجراح في هجمات انتحارية متوالية كان أبشعها الهجوم على وزارة التعليم في العاصمة مجديوشي وما أسفر عن قتل أكثر من 100 صومالي في شهر أكتوبر مساحه الدمار وعدد الضحايا اضطر جماعه شباب الى اصدار بيانين على الاقل البيان الثاني كان بتوقيع الرجل الثاني في التنظيم ابو عبد الرحمن مهاد ورسمي كراته الذي دافع عن الهجوم دون ان يعتذر.
1: بودكاست على اخبار الان
0: في سبتمبر 2022 اندلعت احتجاجات في طهران بعد أن قتلت الشرطة الإيرانية الشابة مهسا أميني لأن حجابها لم يكن حسب مواصفات الملالي 100%. سرعان ما انتقلت الاحتجاجات من طهران الى الاطراف بشكل غير مسبوق شابه احتجاجات الثوره الخضراء في 2009 مجتمع الجهاديين لم يكترث كثيرا بما حدث او يحدث في ايران لاعتبارات تتعلق بالعلاقه مع القاعده ولاعتبارات تتعلق بضيق الافق لديهم فربطوا الاحتجاجات بالحجاب فكيف يتحدثون ضد الحجاب ولكنها ليست كذلك الاحتجاجات لا علاقه لها بالحجاب كما أن تعليم البنات في أفغانستان لا علاقة له بالأخلاق العامة في الحلقة 161 من هذا البرنامج تحدثت إلى الناشطة الأحوازية آمنة هاني التي قالت أن النظام الإيراني يهدد الشعب الإيراني بميليشيا الحوثي وحزب الله
5: مع الأسف اللي, اللي بعض من شعوب المنطقة تم خداعها تحت هذا المسمى على أساس إنه هو نظام ش... مسلم ونظام وجمهورية إسلامية شيعية فاستطاع من خلال هذا الشعار وهو شعار تصدير الثورة. الخمينية إلى بلد الجوار واستطاع أن يبحث عن موالين ويصنع موالين وهنا واستطاع منها من خلال هذا الشعار أن يبني له موالين وثم بنى وصنع ميليشيات هذه الميليشيات اليوم حتى صار يهدد بهم شعبه يعني على لسان عدة مسؤولين تحدثوا وهددوا شعوبهم. انه احنا اذا ضعفنا بامكاننا ان ندخل حزب الله راح ندخل عليكم الحشد الشعبي وهذا ما قاموا به فعلا على ارض الواقع عام 2005 تم قمع الثوره الاحوازيه على يد اعضاء ميليشي حزب الله في الاحواز وهذا احنا شفناهم كانوا بيتحدثوا باللهجه اللبنانيه. اليوم يهدد شعبه الفارسي والشعوب الاخرى ايضا بميليشيا حزب الله، والميليشيات الاخرى اللي باليمن موجوده ميليشيا الحوثي هو يعني هذا
0: على صريح الكلام على لسان مسؤولين
1: بودكاست على اخبار الان
0: الحراك على الارض في ايران واجهه حراك في الفضاء الافتراضي في تنسيق غير مسبوق تعاون مجتمع الانترنت لمواجهه القمع الالكتروني الذي مارسته الحكومه الايرانيه في الحلقه 164 تحدثت مع فراس دالاتي مدير التحرير في موقع اكس بار المتخصص
3: في التكاتف عم يصير حاليا بالتعرف على الجنود او عناصر الشرطه يلي عم يمارسوا العنف ضد المتظاهرين او ايا كان هلا كمان هون الصراحه يعني شيء حلو التكاتف اللي عم يصير ما كمان عم يصير عن طريقين الطريق او الطرق الاحراء الطريق الاول هو مثل ما انت لك هجمات الهندسه الاجتماعيه اللي عم يعني يهاجموا فيها مواقع او مؤسسات معينه ومنها يحصلوا على معلومات شخصيه مثل الايميلات مثل الارقام مثل الى اخره طبعا انت لما يعني تخترقي لموقع مؤسسة عسكرية إيرانية فيك تعرفي إنه الأشخاص اللي بهالمؤسسة إن عم يمارسوا شو عم يمارسوا، أو بتقدري بتقدر يعني يعني طالما عرفوا للببليك في عدة خيارات ممكن تأخذ بحقهم.
0: نهاية هذه الحلقة من المرصد، شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن، مني أنا نهاد الجريري وزميلي مصطفى حمدي المخرج الفني لهذا البرنامج، كل عام وأنتم بخير وسنة سعيدة، مع السلامة.
1: بودكاست على أخبار الآن.